0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari Trit Twitternya Mas Kripilogi lagi Yang menceritakan tentang hantu wanita tanpa kepala Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Ada sebuah legenda hantu Di sebuah kampung di Jawa Barat Yang menurut gue menarik banget Saking menariknya gue jadi begitu semangat mematahkan mitos itu Dan langsung di depan para penduduk kampung itu Tahun 2010 gue main ke rumah salah seorang kawan lama Dan keasikan ngobrol sampai malam Ya sudah, nginep aja sekalian Kawan gue ini agak random Gitaris, suka nyari biawa Sering jualan on bill motor jadul Demen ngulik fatul bari Dan saat itu Baru bisnis rotan dan sampah sekaligus Ajaib sih Karena keremdomannya itulah Mulut ini jadi ngajor ngobrolin banyak hal Apalagi dia interesti garis bangsat Wah tambah gila dia Bahas treble winner club kebanggaannya Yang sebenarnya payah Lewat dini hari Kami kehabisan rokok Gue inisiatif beli Karena warung yang gue tahu letaknya agak jauh Gue pakai motor aja lah Terus dia tanya Kamu mau kemana? Gue jawab Beli rokok Itu warung deket masjid kan masih buka Eh Dia hanya malah ngelarang Katanya Dia aja yang beli Ya sudahlah, kami akhirnya jalan bareng pakai motor bapaknya Honda Win, karena bapaknya lurah. Bukannya ke warung paling deket malah dia pergi jauh. Sekembalinya dari warung kami sambung obrolan. Gue tanya, emang kalau di warung deket masjid kenapa? Kata kawan, di situ ngeri. Sebenarnya yang serem bukan warungnya Tapi jalan menuju kesana Yang gue paham Ada jalan pintas lewat persawahan dan kebun durian Kalau lewat jalan utama pun memutar jauh Lalu katanya Nah justru lewat situ yang ngeri Di sebelah mana yang serem? Tukang nasi uduk yang ramai dekat masjid itu ingat Iya inget Nah Kan ada kolam gede banget Gak keurus sebelum masjid Ingat gak? Yang di depan gak jauh dari tukang nasi itu kan? Nah iya Disitu Di sekitar kolam itu Hmm Jinnya bentuk apa? Kata gue Apa sih ya namanya? Kata teman gue mikir Kuntilanak Bukan Pocong, cintomang Bukan, bukan Pokoknya kata orang Wujudnya si cewek Gembrot Dan kepalanya nggak ada, buntung Emang lu pernah ketemu? Aduh Amit-amit bila deh Jangan sampailah. lah Tapi denger-dengar Dari orang sini Banyak sih yang udah pernah lihat Dan ketemu Oke Temen gue ini alim Maksudnya berilmu Pikirannya selalu sistematis dan berdalil Kalau dia ngomong on the deal kayak anak STM Kalau ngomongin biawa Seakan-akan dia pernah jadi biawa Gue bingung Bahkan kalau dia sudah mulai membahas kitab Dan itu babon-babon Rasanya pengen gue cium tangannya Gimana enggak Umur di bawah gue itu dua, dua tahun Tapi bahasanya itu Ihana atau lo Udah kayak baca ikrok tiga Kacau Tapi Seampuh-ampuhnya Samson Betawi Pasti ada juga kelemahannya Bulu kepek Kawan gue ini memang langsung kempes kalau berurusan dengan paranormal atau makhluk gaib Gue gak pernah tahu alasan pastinya Yang pasti dia sangat menakut Kemudian kembali lagi ke soal jin gembrot yang diempang terpenggelai itu Gue bilang Bisa jadi itu cuma mitos Lu pernah dengar cerita langsung dari orang yang ngalamin? dia bilang belum pernah. terus gue bilang lagi, kalau tempat itu horor dan banyak orang percaya, berarti nggak banyak orang lewat di sana. memang gitu katanya, jinnya serem banget kayaknya. iya, berarti tempat itu sepi kalau malam. siang aja sepi, apalagi malam. nggak ada yang berani lihat situ, paling. Yang situ cuma yang punya kebundurian Atau tukang-tukangnya Nah Kalau nggak ada orang yang lewat nggak perlu ada cerita dong Logikanya mesti begitu Tapi Kawan gue tetap bertahan Dengan keyakinannya Meskipun Dia sendiri kesulitan Menunjukkan satu orang yang pernah Mendapatkan pengalaman Bertemu dengan makhluk gaib di empang itu Paginya Gue diajak makan nasi uduk di depan empang yang katanya horor itu Ternyata teman gue juga punya maksud lain Yaitu membuktikan kebenaran ceritanya dengan penuturan orang lain Kebetulan hari itu hari ahad Warung itu jelas ramai Ada belasan orang di situ Entah makan nasi, ngopi, munyak ketan bakar Pemilik warungnya seorang nenek dibantu anak dan cucunya Ditanya tentang sosok jin gembrot yang lehernya putus Karuan Itu nenek langsung ngoceh panjang Meruntut satu demi satu pengalaman orang Yang sampai di telinganya Disusul para pengunjung juga menimpalinya setuju bahwa tempat itu angker dan nggak perlu diganggu gugat. ya, gue dengerin aja lah. intinya mereka semua percaya. tapi ada garis besar dalam kisah itu. yakni semua pengalaman itu agaknya menjadi sudah lama. bahkan ada yang mengutip kisah dari garis keturunan ketiga di atasnya. nenek pemilik warung itu. Juga belum pernah mengalami secara langsung ternyata Begitupun anak cucunya Begitu pula semua orang yang ramai pagi itu Lalu Gue tanya tentang itu empang punya siapa Jawab mereka Dengan menyebut nama Punya salah satu penduduk kampung itu Tapi hampir semua ahli warisnya sudah pindah keluar daerah Gue sendiri sangat percaya itu cuma mitos Tetapi belum berani terus terang Kolam atau empang itu sepintas terlihat berada di wilayah cekungan Lalu berdempetan di antara dengan sawah Orang Jawa dan Sunda memang suka bikin mitos untuk tujuan tertentu Contoh Ada satu kampung di Kabupaten Bekasi yang memitoskan ular picung Sebagai jelmaan hodam orang tua bahkan leluhur Jadi, jangan bunuh mereka Alhasil, si ular picung itu banyak banget berkeliaran Manusia nggak ngebunuh Picung pun gak keganggu Ada evolusi perilaku berkat mitos itu Ular picung itu bahaya Punya bisa sekaligus racun dari kodok Mungkin mitos sengaja dibuat generasi di atas Agar manusia Dan picung saling mengerti. Kalau si ular picung nggak pernah dibunuh, mereka menganggap manusia bukan ancaman. Sebaliknya begitu juga. Dan ternyata itu berhasil loh. Di Depok atau di Cilodong, gue pernah dengar mitos biawak. Salah satu biawak dibunuh, pelakunya bakal sial berkepanjangan. Biawak itu pemangsa tikus. Kobra, dan lain-lain Membuat mereka tetap di puncak rantai makanan itu Sekaligus mengendalikan kobra dan pengerat Di Jogja Era 2000-an Ada satu tanah kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar Kemudian tersebar isu di lokasi tersebut Ada penampakan buto, wekombel, kuntilanak, dan teman-temannya yang lain Tempat itu pun dihindari, dan akhirnya nggak jadi TPS lagi. Ada satu pantai di wilayah Garut yang konon angker. Baik pantainya maupun jalur menuju lokasi itu. Konon itu juga dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Faktanya, di daerah itu dibuka ribuan hektar perkebunan kelapa sawit. Gue gak bilang mitos itu buruk seluruhnya Malah bisa jadi berguna loh Mitos dapat bekerja efektif untuk mencapai tujuan dari politik sampai lingkungan Kembali pada cerita hantu gembrot Gue kira itu berhubungan dengan lingkungan dan moral Mitos itu diperlukan untuk Yang pertama Mempertahankan empang sebagai penampung air sekaligus persediaan air baku Di sekelilingnya ada sawah yang enggak bisa bergantung pada hujan sepanjang tahun. Yang kedua, mencegah sebagian orang yang ingin melakukan kegiatan yang bertentangan dengan pandangan moral. FYI, empang situ, waduk itu kerap jadi tempat low cost dating. Dulu bahkan ada di situ jadi tempat prostitusi. Gue rasa tujuan hantu gemprot dihadirkan di kampung mereka ya untuk itu Singkat cerita Makin banyak kisah yang gue dengar dari orang-orang di warung itu Sampai akhirnya gue dapat punchline Seorang pria menceritakan peristiwa yang katanya terjadi pada era 1980-an Ada satu pemuda dari desa lain Dan pemuda itu baru nikah Istrinya hamil muda Ngidam kelapa santen. Si pemuda kemudian pergi sendiri Untuk mendapatkan kemauan bininya itu Waktu itu belum ada semacam warung mandalingin Yang jual kelapa santan 24 jam Jadi Pemuda itu konon muter ke sana kemari Sampai tiba di empang itu Lalu Dia memanjat salah satu pohon kelapa di pinggir empang Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Waktu pemuda itu sampai di atas memetik kelapa, tiba-tiba dia kugup, lalu terpeleset jatuh dan mati di tempat. Kenapa Mang Gue langsung tanya Ternyata Yang dia petik itu bukan kelapa Tapi kepala Kepalanya si setan itu Suasana jadi pecah Dan orang-orang meyakinkan gue Bahwa itu sangat menyeramkan Dan memang sungguh pernah terjadi Lantas Gue sanggah dong Mang Maaf ya Kalau dia benar ngelihat kepala juri Apalagi memetik Mestinya ada orang lain yang melihat kejadian itu Padahal Mawang bilang dia pergi sendiri Terus siapa yang cerita dia metik kepala Kan orangnya mati di tempat Maaf juga nih Lagi pula pohon kelapa juga banyak di daerah ini Kenapa harus jauh-jauh kemari Jujur aja Waktu gue mengatakan itu rasanya wah keren banget gue Rasanya keren lah pokoknya Tapi ternyata suasana mendadak garing Gue terpukul begitu banyak orang dengan premis sederhana Bahkan temen gue yang otaknya bukan kaleng-kaleng Gak mampu membantah logika itu Butuh 2 tahun agar gue sadar kalau tindakan gue mungkin gak semestinya begitu Makanya pada 2012 kemarin gue main lagi kesana Walau sudah kehilangan nomor telepon temen gue Rupanya dia sudah pergi ke Brunei untuk bekerja Betul-betul gak bisa ditebak Kemudian sengaja gue mampir ke empang angker itu Ada perempuan baru selesai dari sawah Gue ajak ngobrol aja Ibu itu pun menceritakan ulang kisah yang pernah gue dengar Hantu gemprot lehernya putus Agaknya semua orang juga masih percaya kisah itu ternyata Dari petani itu juga gue akhirnya tahu Si pemilik empang dan sawah berhektar-hektar itu sejatinya masih satu keluarga Demi bulir padi dan alam Yang menghasilkan berkah untuk manusia Barangkali sebagian mitos baiknya dibiarkan saja Seperti sedia kala Selesai Oke Ya ada benernya juga ya mas creepylogia ya. Kalau yang mengalami mati terus yang cerita siapa gitu ya. Tapi gimana ya, hmm, mitos itu sebenarnya juga diciptakan oleh orang itu untuk bisa menjaga tempat itu juga itu juga bisa supaya nggak bisa nggak nggak dibuat apa berbuat senono atau kayak apa ya gak digusur itu kan juga bisa itu karena ada di daerah saya it, itu ada pembangunan tapi di pembangunan itu di depannya itu ada sebuah makam dan makam itu terkenal ya keramat lah ya jadi nggak bisa nggak boleh disingkirin kalau mau bangun di tempat itu tapi ya tetap aja dibangun gitu lo mitosnya kan ada pokoknya kalau bangun di situ nanti mati gitu tapi tetap aja dibangun tapi makam itu tetap ada di sana Ya mungkin untuk menghormati aja Dan ini Kalau yang saya pikir kenapa Harus ada mitos hantu gembrot Kepala putus ini Kayaknya sih ada Hubungannya Dengan keluarga ya Jadi kayak biar Tidak ada Pembangunan yang Apa ya hmm, Kayak Saya bingung ngomong ini Biar tidak ada Pembangunan yang membuat sawah-sawah Yang ada di situ itu tersingkir gitu Mungkin gitu ya Oke mungkin itu saja cerita Pada hari ini Pada siang hari ini Semoga Anda berpikir ya berkat cerita ini Semoga bermanfaat Selamat siang dan selamat beristirahat